0: Hallöchen, ja, da bin ich wieder, der Alex, der Alleinunterhalter mit dem Alleinunterhalter. Ähm, ja, geht einfach weiter, ne? Ähm, fangen wir gleich, oder steigen wir gleich ein, ich will äh, diesmal gar nicht so viel ähm, vorher drum labern, steigen wir doch gleich ein mit dem schwarzen Brett, ähm, ja. Was gibt es Neues im schwarzen Brett? Ähm, ich suche nach wie vor noch Hardware und zwar, ähm, wie in der letzten Sendung und äh, den Sendungen davor schon äh, angekündigt, ähm, suche ich ein MacBook bzw. ein MacBook Pro. Ähm, nicht so, ähm, nicht allzu alt, aber eben halt auch kein Neugerät. Die Bedingung wäre, dass äh, auf dem Gerät Sierra oder High Sierra noch läuft. Ähm, das Ganze wird benötigt, damit ich hier weiter qualitativ, hochwertig produzieren kann für euch. Naja, okay, qualitativ und hochwertig lassen wir jetzt mal weg. Aber ähm, ich äh, nutze ja seit kurzem äh, Reaper mit Ultraschall und ähm, da möchte ich auch gerne das Soundboard benutzen. Und äh, das geht aber erst ab einer bestimmten OS-Version. Und äh, mein MacBook Pro ist einfach, naja, ein Ticken zu alt dafür. Ähm, der Rest läuft einmal frei. Aber eben äh, genau die äh, Funktion, die ich gern hätte, die geht bei mir leider nicht. Also, wenn ihr ein MacBook oder ein MacBook Pro zu verkaufen habt, ähm, was äh, die den genannten Anforderungen entspricht, sprich äh, High Sierra bzw. Sierra sollte laufen, dann äh, meldet euch doch einfach. Ihr könnt euch auch äh, melden, wenn ihr jemanden wisst, der ein dementsprechendes MacBook verkauft. Und äh, wie könnt ihr euch melden? Ähm, ganz einfach. Ähm, macht es doch einfach beim Alleinunterhalter at sendekasten.de. Den Kasten mit einem C und äh, nicht mit einem K. Dann äh, bekomme ich auch die E-Mail von euch. Ähm, da könnt ihr mir übrigens auch ähm, Themenvorschläge oder Fragen äh, reinschmeißen. Ähm, wenn ihr wollt, dass ich über etwas rede oder euch etwas ähm, beantworte, je nachdem. Ähm, genau. Äh, wo könnt ihr das noch machen? Ähm, ihr könnt äh, natürlich auch kommentieren auf sendekasten.de/alleinunterhalter. Dort äh, findet ihr auch alle bisher aufgenommenen Folgen und äh, könnt ihr dort auch nachhören. Und äh, unter jeder Folge könnt ihr auch kommentieren. Euer erster Kommentar auf äh, sendekasten. Ähm, ist äh, nicht sofort sichtbar, beziehungsweise nicht sofort aktiv. Äh, den muss ich erst freigeben, aber danach könnt ihr dann äh, ja, kommentieren, wie ihr lustig seid. Heute rutscht mir ständig mein Kopfhörer aus dem Ohr. Entweder sind die Ohren größer geworden oder der Kopfhörer kleiner. Hm, komisch. Äh, genau. Äh, warum ist das so mit den Kommentaren? Ganz einfach, ich möchte so ein bisschen äh, Spam vermeiden. Und ähm, das kann ich am besten, indem ich im Teil halt, äh, vorher mal euren ersten Kommentar lese und äh, wir dann nicht irgendwelche ähm, ja, Verkaufskommentare für ominöse Pillen auf äh, sendekasten.de haben. Und die dritte Möglichkeit, äh, wie ihr Kontakt mit mir aufnehmen könnt, ist äh, ja eine ganz einfache. Ihr könnt äh, auf Facebook gehen und äh, in Facebook könnt ihr dann oben in der Suchleiste Alleinunterhalter eingeben und äh, dann findet ihr die Seite des Alleinunterhalters und auch da findet ihr nochmal die Verlinkungen auf alle bisher gesendeten Sendungen und äh, natürlich könnt ihr auch da kommentieren und ähm, ja, da wisst ihr wahrscheinlich selber, wie das funktioniert. Da ist euer Kommentar sofort da. Da kann ich nichts großartig machen, will ich auch nicht, weil ich davon ausgehe, dass ja dann auch die Person in Facebook ja mehr oder weniger zurückverfolgbar ist. Aber naja, okay, wie gesagt, es geht mir eigentlich nur um den Spam auf Sendekasten.de, den will ich dort einfach nicht haben. Ich bin keine nigerianische Verkaufsseite für Arzneimittel. Gut, ähm, so viel zum... Ähm, ja, zu den Themen, die äh, den Alleinunterhalt bzw. die Podcast selber betreffen, jetzt nochmal ein bisschen Promotion äh, für unser neues Projekt äh, I Like to Move It, ein äh, Sportpodcast von ähm, ja, Sportamateuren für Sportamateure, sprich äh, von mir und von der Pazzi. Ähm, wir haben dieses Jahr angefangen mit Sport und erklären euch, warum wir damit angefangen haben und wie wir damit angefangen haben und wie wir damit umgehen. Und äh, wie wir das Ganze äh, auch noch in unseren Alltag, der ja natürlich auch durch Arbeit und andere Termine äh, bestimmt ist, wie bei jedem anderen auch, äh, das Ganze integrieren. Warum machen wir das? Äh, wir wollen euch natürlich, die, die da draußen sitzen und sagen, ich müsste auch mal was tun, ähm, natürlich auch motivieren und ähm, euch äh, eventuell die ein oder anderen praktischen Tipps geben, aber eben halt nicht so profihaft mit der, du musst, du musst, du musst, sondern eher so die Richtung, du kannst, du kannst, du kannst. Und äh, da wir das auch konnten, dachten wir, naja, vielleicht helfen wir auch dem einen oder anderen damit, ähm, den Weg oder den ersten Schritt zu machen und äh, sich etwas ähm, dem Sport so zu widmen. Natürlich nur, wenn ihr wollt. Also, das ist jetzt hier keine. Pflichtveranstaltung um Gottes Willen. Aber da könnt ihr mitmachen, wenn ihr Tipps habt, wie man den Schweinehund überwindet, wenn ihr Tipps habt, wie man trainieren kann ohne Fitnessstudio, wenn ihr Tipps habt äh, zum Thema Ernährung, äh, zum Thema Gesundheit allgemein ähm, oder wie man dann den Schweinehund überwinden kann und so weiter. Ich glaube, das habe ich gerade eben gesagt. Egal, ich werde alt. Ähm, dann äh, lauscht doch einfach I like to move it und ähm, meldet euch, wenn ihr mitmachen wollt, weil wir nehmen euch gerne mit in die Sendung rein und ähm, Ihr könnt dann praktisch als Interviewpartner dienen und äh, allen anderen Hörern mitteilen, wie ihr den Weg zum ja, Sport, Fitness, was auch immer, äh, gefunden habt. I like to move it könnt ihr abonnieren ähm, oder auf sendekasten.de slash I like to move it alles in einem Wort hören oder äh, via iTunes ähm, da ist er nämlich gehostet und da könnt ihr dann abonnieren. Ihr könnt natürlich auch mit anderen ähm, Podcast-Playern abonnieren. Ihr müsst dann halt nur bei der Suche in iTunes suchen mit Einschalten. Wir würden uns freuen, wenn wir da ein, zwei, drei Hörer mehr kriegen und vielleicht auch den ein oder anderen Gesprächspartner zu den vorhin genannten Themen. Okay, dann äh, mache ich das ähm, ja, schwarze Brett zu. Und ähm, steige in meine Wochen, ähm, ja in meinen Wochenrückblick ein, der ja nicht immer nur mein Wochenrückblick ist, sondern es geht ja auch manchmal um Themen, die ja jetzt nicht unbedingt äh, etwas mit mir zu tun haben. Äh, aber im größten Teil, weil ich als Alleinunterhalter rede, halt über das, was ich mitbekomme. Ähm, und was ich mitbekommen habe, ist, äh, dass wir sehr viel Schnee, hatten, also immer mal wieder jetzt, jetzt nicht Meter hoch Schnee, sondern ähm, es hat halt immer wieder mal geschneit und äh, manchmal weniger, manchmal heftiger, aber ähm, eigentlich die Woche durchgehend, wenn ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe und äh, Schnee bedeutet meistens, nee, nicht meistens, Schnee bedeutet immer, dass äh, Wolken am Himmel sind und äh, mein Projekt oder mein Vorhaben den äh, Werten Herrn Mond zu fotografieren. Oder Frau ich weiß gar nicht, ähm, ja, kläglich daran gescheitert ist. Es gab so den ein oder anderen Nachmittag. Ähm, ich fahre ja immer so gegen fünf mit dem Zug Richtung Ringsburg, ähm, wo ich aus dem äh, Fenster geschaut habe und ähm, dann gesehen habe, hm, okay, das äh, schaut recht gut aus. Da waren schon die Sterne zu sehen und, ähm, der Mond war teilweise zu sehen, also teilweise, wenn man ja nicht immer auf der Seite sitzt, wo der Mond gerade ist, der Zug fährt ja auch ein paar Runden. Auf jeden Fall war ich ein äh, guter Dinge, nach Hause zu kommen, schnell die Kamera zu schnappen und so weiter. Und ähm, ja, sollte nicht sein. Ähm, zweimal war das halt so, dass äh, tatsächlich bis zum Aussteigen hier in meinem Dorf, ähm, also aus dem Bus raussteigen und äh, nach Hause laufen, der Himmel glasklar war und äh, schön seine Sterne präsentiert hat und der Mond äh, zu dem Zeitpunkt schon als Halbmond unterwegs ähm, äh, ja eigentlich schön klar sichtbar am Himmel stand und äh, ich bin dann auch etwas schneller gelaufen dann und äh, bin hoch, habe äh, meine Sachen abgestellt, habe mir die Kamera geschnappt, habe äh, die ganzen Vorstellungen gemacht, Stativ, Kamera befestigt. Und äh, als ich dann unten stand, ähm, war eigentlich immer das äh, Gleiche passiert. Äh, der Nebel war schon da. Ja, wir haben hier die Donau in der Nähe und Regensburg liegt so ein bisschen in der Senke. Ähm, das heißt, dass man äh, ja, bei den meisten Nächten einfach, ja, kommt halt Nebel man der kommt manchmal langsam manchmal ist er echt äh, eine ganze zeit lang boden da aber dann hat man halt oben einfach noch einen schönen blick ähm, das ginge soweit noch ähm, wäre nicht das problem weil ich fotografiere eh nach oben und nicht nach unten aber äh, zurzeit äh, scheint der nebel das äh, ein bisschen eilig zu haben und das äh, ratzfatz ähm, so weit hochgestiegen, dass er entweder im Teil mein Sichtfeld einnebelt. haha, der Nebel nebelt etwas ein. Oder gleich als Hochnebel ähm, sich einmal quer über den Himmel verteilt. Jetzt könnte man sagen, okay, ist ja halb so wild. Ähm, du machst ja eine Langzeitbelichtung und dann hättest du ja eigentlich einen coolen Effekt so dieses Verwischen. Und ähm, ja, und äh, mit Nebel kann ja so Mondlicht auch gut aussehen. Ja. Das äh, wäre sicherlich ein toller Effekt, wenn man ihn so haben möchte, ähm, aber ich möchte ihn ja nicht so haben, sondern ich äh, hätte gerne den Mond äh, als solches glasklar und äh, ohne Wolken, ohne, naja gut, eine Wolke mag vielleicht links und rechts davon schon äh, okay sein, aber ich will halt einfach kein Nebel im Bild haben und ich will da eben einfach auch nicht dieses ähm, Corona-Spiel haben, sondern ich will den Mond, als Mond fotografieren. Ähm, ja, als was sonst, aber äh, ihr wisst schon, was ich meine. Ne? Ich will halt einfach kein Nebel, keine Wolken drin haben. Warum? Ähm, ich äh, übe mich gerade darin und äh, ich sehe das Resultat natürlich mit einem freien Himmel äh, bedeutend besser ähm, auf dem Rechner, als äh, wenn ich da Verschleierungen durch Wolken oder Nebel habe. Ich möchte sehen, wie gut ist die Kamera justiert, wie gut habe ich sie ähm, bedient, wie scharf ist das Bild geworden, wie sauber ist das Bild geworden, wie verwackelt ist das Bild geworden und so weiter. Und das äh, macht es ein bisschen schwierig, wenn ich äh, dann natürlich Störelemente wie Wolken oder Nebel drin habe, weil dann äh, kann ich äh, nicht genau sagen, ähm, okay, das äh, lag jetzt an mir. Ja, es lag an der Kamera oder es lag an der Witterung. Und wenn ich äh, eins ausschalten kann, dann muss ich nur noch zwischen zwei Dingen unterscheiden. Und da ich äh, die Fotos, ich mache ja nicht nur ein Foto und gehe dann wieder, sondern ich mache mehrere Fotos mit unterschiedlichen Einstellungen. Ähm, dann ist es ja klar, dass ich dann, wenn ich äh, anhand der Einstellungen sehe, das blöd, äh, das, das blöd, ja, genau, das Bild bleibt gleichmäßig schlecht, dass es wahrscheinlich ein Bedienfehler ist. Ja. Oder ähm, wenn ich Einstellungen verändere und das Bild wird besser, dann weiß ich, okay, äh, ich muss der Kamera einfach ähm, mehr ISO, weniger ISO, mehr Belichtung, weniger Belichtung, was auch immer geben. Ähm, da will ich hin und ähm, das will ich lernen. Und deshalb erstmal, äh, lieber, lieber Mond wäre es schön. Oder liebe, liebe Donau wäre es schön, wenn du äh, deinen Wasserdampf für dich behältst, solange bis ich den äh, Mond geschossen habe. Wobei... Ähm, Jetzt kannst du ja loslegen, weil jetzt äh, ist, glaube ich, nur noch eine ganz kleine Mondsichel, die mir jetzt persönlich auch nicht viel bringt, weil ich halt einfach keine Krater mehr sehe. Und äh, von mir aus kann jetzt eine ganze Weile ähm, Nebel sein, Hochnebel, äh, Nebel wie auch immer, weil ähm, jetzt für mich äh, der Mond erstmal nicht up to date ist, sondern erst wenn wir wieder ähm, zunehmenden Mond haben, werde ich schauen, dass das wettertechnisch so weit passt, dass ähm, ich dann das ein oder andere Foto schießen werde. Und äh, Ziel ist es, den Mond in seinen verschiedenen Phasen zu fotografieren. Sicherlich die markanteste Phase ist der Halbmond. Äh, einmal links, einmal rechts beleuchtet. Ne? Und ähm, dann werde ich mal schauen, Viertelmond, Sichel und so weiter. Und dann daraus so eine kleine Collage machen. Ja, das äh, soll praktisch das Ende der Übung denn darstellen. Aber vorher will ich ihn zumindest einmal so fotografieren, dass ich mir am Rechner halt auch die wunderschönen Mondkrater anschauen kann. Ja, also, jetzt warten wir erstmal die Neumondphase ab und dann warten wir mal ab, bis der Mond wieder ein bisschen dicker geworden ist und dann ja, probiere ich es dann vielleicht einfach nochmal Ähm. Ja, ihr merkt schon ein bisschen, ich schlucke wieder sehr viel und ähm, muss auch das eine oder andere mal räuspern. Irgendwie, ähm, naja, Erkältung würde ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie hat sich so ein Schnupfen und so komischer äh eingeschlichen oder beziehungsweise war noch gar nicht richtig weg. Ähm, ich fühle mich eigentlich ziemlich topfit, aber äh, das nervt. Ja, mal ist er da, mal ist er nicht da. Ist irgendwie so, ähm, ja, seltsam wäre schön, wenn man dagegen was machen könnte, ja, jetzt könnte man zum Arzt gehen, sagt der eine, und äh, man könnte sich die Nase putzen, sagt der andere, ja, gut, Arzt würde ich jetzt nicht machen, aber Nase putzen tue ich schon, aber äh, vielleicht kann ja hier auch diese Ahnenforschung, äh, habt ihr diesen Schwachsinn schon gesehen in der Werbung, man kann jetzt äh, seine DNA einschicken, ja, so weit ist das schon gekommen. Nachdem äh, die Menschheit angefangen hat, freiwillig alle ihre persönlichen Daten in irgendwelchen sozialen Netzwerken ähm, preiszugeben, so damit äh, wunderbar jeder weiß, ähm, woher man kommt, wohin man will, wie man ausgerichtet und gepeilt ist, gibt es jetzt natürlich einen super genialen Service. Was kann dabei schon schief gehen? Äh, ja, schick deine DNA ein und wir sagen, wer deine Verwandten sind. Okay, ähm... Lässt mich jetzt... Naja, ein bisschen nachdenken. Mich würde ja mal tatsächlich interessieren, wie viele Menschen zu Hause sitzen und... Äh, also die, die sonst auch immer meckern hier, so über ja, Staat und äh, austauschen und so weiter, ja. Die dann zu Hause sitzen und sagen, hm. Klingt ja gar nicht so schlecht. Und ihre DNA einschicken. Und äh, mich würde auch mal die Rahmenbedingungen dessen interessieren. Also äh, speichert der entsprechende ähm, DNA-Analysator äh, meine, meine Daten. Und müsste er ja eigentlich, weil woher will er sonst dann eventuell, herausfinden, dass äh, jemand anderes auf dieser großen, weiten, runden Welt, der jetzt vielleicht auch diese Werbung gesehen hat oder eine ähnliche, aber zumindest diesen Test gekauft hat und äh, das eingeschickt hat, woher wollen die sonst wissen, dass das eventuell einer meiner Verwandten wäre? Das heißt, ich als Privatperson, die, ähm, also ich rede jetzt nicht nur ich wie wie für mich, sondern generell so eine fiktive Person, sitzt da, die immer darauf achtet, dass ihre Daten möglichst äh, geschützt und ähm, naja, vor fremden Dingen, äh, Institutionen und so weiter ähm, zugriffssicher sind und äh, sich vielleicht sofort beschwert, wenn eine Werbung von Unternehmen XY in den Briefkasten wandert und sagt, ja, woher haben die denn meine Adressdaten? die jetzt einfach da sitzt und sagt so, ach ja, ist ja nur DNA, ne? Und äh, das Ganze mal einschickt. Äh, ich weiß nicht. da Also, wie erfolgreich kann so ein Unternehmen sein? Ich hoffe ja, dass äh, sich dieses Konzept nicht durchsetzt. Ähm, mangels äh, Mitmacher, aber so fleißig wie die Werbung machen, denke ich, geht das wohl auf. Also, wird sich das wohl lohnen, wird es äh, bestimmt wieder den einen oder anderen hippen Menschen geben. Er sagt, oh, ich habe meine Cousins und Cousinen äh, alle gefunden mittels äh, DNA. Und äh, ja. Hm. Ach, Kinders, ich weiß nicht. Äh, ich finde ja, ich finde ja die Technik, die wir haben, ja gar nicht mal so schlecht, zumal ich ja auch in diesem Bereich arbeite. Und äh, ich nutze das sicherlich auch, das ist überhaupt keine Frage. ja äh, Sonst würde ich wahrscheinlich hier nicht äh, vorm äh, PC sitzen und mit mit euch reden oder für euch reden. Mit euch rede ich ja nicht. <lacht> ähm, aber irgendwo, ich weiß nicht, äh, das, das Ganze hat doch irgendwie auch Grenzen, oder? Ähm, naja, jetzt schicken wir halt unsere DNA ein und äh, hoffen, äh, den einen oder anderen Verwandten zu finden. Ha! Mich, mich würde es ja freuen, wenn so ein kleiner überzeugter Nazi, ja, so ein kleiner AfD-Nazi, ähm, plötzlich seine Verwandten aus äh, Afrika zugeschickt bekommt, äh, weil sie nachweislich seine Verwandten sind. Wäre ähm, ja, cool. Vielleicht machen wir das, bieten wir das mal der Frau Storch an. Beatrix Trixie von Storch. Naja, was soll's. Ähm, okay, eine sehr fragwürdige Werbung. Äh, eine andere fragwürdige Werbung ähm, oder Werbungen. Äh, ich hoffe ja, dass das mit dem DNA-Test äh, bei dem einen Anbieter bleibt und man irgendwann mal nichts mehr hört. Aber es gibt ja äh, ähm, so gewisse Automobilhersteller, so eigentlich ziemlich alle, ähm, die so völlig unnütze Autos bauen, so SUVs genannt. Und ähm, was mir irgendwie, also normal geht mir das Thema ja so am allerwertesten vorbei. Ich selber äh, habe auch einen Führerschein und ich fahre sehr gerne Autos und ich mag es auch, wenn Autos laut und dreckig sind, bin ich ganz ehrlich. Ähm. Allerdings äh, wäre ich auch in einem Elektroauto nicht abgeneigt. Äh, ich hatte das Glück, einen Tesla fahren zu dürfen und ähm, bin der Meinung, dass es halt einfach die Technologie, die kommen muss. Und ähm, das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl, aber es ist halt einfach wahnsinnig teuer noch, ne? Ganz klar, weil nicht jeder mitzieht. Aber wir haben eben halt dieses Phänomen dieser sinnlosen Autos, dieser SUVs. Und ähm, wenn ihr euch mal diese SUVs-Werbung anschaut, egal von welchen Hersteller, dann merkt ihr, dass es eigentlich immer nur um irgendeine gescheiterte Existenz geht. Also Existenz in dem Sinne von Liebes- bzw. Eheleben. Ja? Die trennen sich alle am Anfang äh, der Werbung. Und äh, dann steigen sie in ihren äh, hochpolierten SUV und dann sagt der SUV, hey, halb so wild, mit mir kannst du alles machen. Ja, und dann rasen sie durch die Gegend, durch die Wälder und äh, weiß ich was, weil ich glaube, das sollte man mit diesen Teilen nicht machen. Und äh, finden natürlich dann die Traumfrau ja oder bleiben Single, weil sie haben ja ein SUV. Und ähm, ich weiß nicht, äh, ich fände es ja mal interessant. Um, liebe Automobilhersteller, wenn ihr in euren Werbespots eben nicht über irgendwelche Schwachsinnsbeziehungsdinger äh, äh, da redet und äh, wie toll doch so ein SUV bei der Neufindung einer Beziehung ist, ähm, sondern erklärt doch mal in der Werbung die Nützlichkeit eines solchen Fahrzeuges. Erklärt doch mal in der Werbung, äh, warum ich praktisch mehr Material mit mehr Verbrauch kaufen sollte als ein Auto mit aus weniger Material mit weniger Verbrauch. Erklärt mir das doch einfach mal. Ähm, Begründe das ähm, durchaus nachvollziehbar und logisch und äh, vor allen Dingen, warum ich das Ganze in der Stadt benötige. Und ähm, vielleicht kommen wir ja doch noch mal zusammen und vielleicht habt ihr ja die überzeugende Logik dahinter, ähm, die mich und andere überzeugt, ja, jetzt euren SUV zu kaufen oder naja, vielleicht suchen wir ja gerade alle irgendwie eine neue Beziehung. Dann brauchen wir natürlich ein SUV. Weil äh, laut Werbung ist es so, ne? Es gibt immer einen anderen Weg. Ha, also so ein Schwachsinn. naja klar gibt es immer einen anderen Weg. Es gibt auch einen anderen Weg mit dem Fahrrad oder mit einer Bahn. Da brauche ich kein SUV zu. Ähm, ja, ich finde die, ja, die Werbespots für SUVs irgendwie Absolut nichts, sagen. Das, man, man kriegt nichts mehr. Früher hat man wenigstens noch so über technische Details geredet und äh, warum ich jetzt dieses Auto kaufen sollte und was es äh, besser hat, besser macht, besser tut als das Auto der Konkurrenz. Und heute kannst du eigentlich, äh, eigentlich könnten die ganz viel Geld sparen, indem sie einen Spot drehen, dem alle SUVs einfach quer durch die Gegend fahren und äh, irgend so ein Weg, Zukunft, cool sein Spruch drunter. Und dann wir schnell alle Lokus eingeblendet. Und das war's. Ne? Die Leute rennen ja sowieso in die Läden. Und jetzt hätte ich fast gesagt, und kaufen sich die Teile, die kaufen sie natürlich nicht, die leasen sie ja nur. Ähm, warum so ein Teil kaufen, das Geld hat keiner, schlicht und einfach. Also liest man das und tut so, als ob es der eigene wäre. Was es ja rein ähm, vertraglich ja nicht ist. Es ist ja nur ein Nutzungsvertrag. Ne? Der Inhaber bleibt im Zweifel die Bank oder der Leasingpartner in dem Sinne. Naja, egal. Äh, ich brauche keinen und ähm, wenn, dann würde für mich eh bloß ein Land Rover in Frage kommen, so ein richtig oller. Aber äh, nicht so ein Plastikbomber da. Die sind A, nicht schön und äh, B, trotz ihrer Größe, eigentlich unbrauchbar. Und das ist ja das, ähm, was, äh, ja was ich immer so ein bisschen fraglich finde, warum die Leute da so oft diese Teile abfahren, die sind potheißlich und äh, zeugen eigentlich ja nur, oder also zumindest so meinen, zeugen sie ja eigentlich von Angst. Ne? Warum äh, kaufe ich mir viel Auto um mich herum? Na Weil ich Angst habe, ist doch ganz klar. Ja? Hätte ich keine Angst im Straßenverkehr, würde mir auch wenig Auto drumherum reichen und dann vielleicht ein viel Cooleres. Aber naja, okay. Äh, für die kleinen Angsthasen braucht es halt auch eine Geräteklasse das ist dann der SUV. Also, dann äh, freue ich mich auf den neuen Werbespot äh, der ganzen Automobilhersteller, äh, der am Ende auch noch erklärt, warum es äh, wichtig ist, auf dem SUV umzusteigen und äh, was Sinn und Zweck hinter dieser Modellklasse einfach ist. Ja, eine coole Sache, ne? So ein SUV. Brumm, brumm. Ja, was war arbeitsmäßig los? Arbeitsmäßig hatten wir jetzt äh, in der Woche die er ruhig verlief. Wir hatten ja vorher das Update und äh, das war ja recht gut gelaufen. Und äh, derzeit äh, haben wir keine Sprints, die gehen erst nächste Woche wieder los. Und äh, dann haben wir praktisch die Zeit genutzt und äh, haben uns gegenseitig so ein bisschen geschult, haben ein bisschen was gelernt über Frontend, über Datenbanken und über rechte Rollensysteme und äh, wie man sie optimieren kann, äh, was alles dahinter steckt und so weiter. war mega spannend und äh, ja, fand ich mal so zwischendurch äh, so so ein bisschen herausnehmen von der Arbeit, ähm, eigentlich auch ziemlich cool, da mal aus den anderen Bereichen ein bisschen was äh, mehr erfahren zu haben und äh, für mich als äh, Software-Tester natürlich Gold wert, äh, diesen Einblick der, in die Arbeit der Kollegen zu bekommen und äh, von daher fand ich es echt eine tolle Woche und genau ähm, ja wir haben äh, für den software test haben wir die zeit auch noch genutzt und ähm, ich weiß gar nicht ob ich das schon mal gesagt habe wir schwenken gerade so ein bisschen ähm, mit der Testsoftware. Äh, wir haben eine webanwendung die wir testen und das heißt äh, wir bleiben bei der bei dem eigentlichen ähm, ähm, testing äh, bei selenium und äh, den entsprechenden Webdrivern für die browser aber wir schwenken von ähm, der Testsprache bzw. dem Test-Framework. Ähm, vorher hatten wir Protractor, äh, Node.js und NPM äh, im Einsatz. Und in dieser Kombination mit Selenium ähm, liefen wir eine Zeit lang recht gut, sind aber dann äh, langsam an die Grenzen gekommen. Und ähm, dank einer neuen Mitarbeiterin, neue Mitarbeiter bringen frische neue Ideen, ähm, sind wir jetzt komplett geschwenkt auf äh, Kotlin und äh, das Ganze mit dem Maven-Framework. Und ähm, ich muss sagen, dass äh, die Idee und die, dieser Schritt, äh, denen zuzustimmen und zu sagen, coole Idee, probier mal aus, ähm, recht gute war. Wir haben äh, im Schnitt äh, nur noch die Hälfte an Code zu schreiben äh, mit dem gleichen Effekt und äh, mit einem tollen Zusatzeffekt. Äh, die Tests laufen teilweise dreifach so schnell. Ja, ähm, die andere Umgebung war recht träge, weil nach und nach alles mal geladen werden muss und ähm, bis in der Test eigentlich losläuft, äh, ist eine Zeit vergangen und ähm, natürlich testet man ja so, dass man im Hintergrund ja auch immer, ich sag's mal so, ein Ablaufdatum hat. Das heißt, ähm, die Webseite, wenn du in Time X nicht äh, geladen oder vollständig geladen oder dies oder jenes ausgeführt hast, dann bist du einfach fehlerhaft, weil ähm, ich muss ja irgendwo auch eine Aussage treffen können, ob die Seite tatsächlich in einem normalen Maß äh, an Zeit bedienbar ist. Und das war nicht immer möglich. Und äh, teilweise war das, äh, die alte Konstellation so träge, dass äh, Teilbereiche des äh, Tests auf Fehler gelaufen sind die aber eigentlich keine Fehler waren. Man musste also immer so ein bisschen abschätzen. Man kannte natürlich sein System und konnte sagen, okay, äh, hier ist jetzt zwar ein rotes X, aber ähm, da man ständig daneben saß und äh, mitgeschaut hat, weiß man, das hat funktioniert. Und äh, das soll es halt eigentlich gar nicht sein. Ne? Ich will ja nicht daneben sitzen und mir die Webseite anschauen, wie der Test sie bedient, sondern ich möchte den Test starten. Der Test äh, weiß ja eigentlich nicht, was es zu tun hat, sondern er schmeißt ja nur Vermutungen in Richtung Webseite und ich vermute, wenn eine Page kommt, die XY-Element hat, dass die Seite geladen ist. Ich vermute, dass wenn ich auf das Element klicke, dass dies passiert. Und äh, wenn die Vermutungen bestätigt werden, ähm, kriegt der Tester praktisch als Feedback zurück und sagt, okay, und Sinn und Zweck ist es ja, dass ich ähm, diesen Test eigentlich starte. Und äh, keine Ahnung, wie lang, äh, je nachdem wie lange er ist, aber sagen wir jetzt mal ganz blöd, äh, aufstehe und mir einen Kaffee hole. Und wenn ich zurückkomme, habe ich ein Ergebnis. ja Und das Ergebnis sagt, äh, keine Ahnung, von so und so vielen ähm, äh, äh, Bereichen in, in deinem Test, äh, von zehn Bereichen sind äh, sieben grün und drei rot. Und da muss das natürlich eine Aussage sein, die Hand und Fuß hat, und nicht eine Aussage, die, die heißt dann, ja, es sind drei rot, aber das könnte eigentlich am Test selber liegen und so weiter weil dann ist es kein Test. Ähm, jetzt mit Kotlin und ähm, Maven, äh, Kotlin ist eine Java-ähnliche Art, äh, Sprache, nicht Art, ähm, haben wir eben Teil halt dieses Problem nicht mehr. Ähm, wir haben eine maximale Endzeit definiert, wo wir gesagt haben, okay, ja, da ist es unzumutbar, diese Webseite zu ähm, bedienen. Ähm, da müssen wir dann auch den, dem Test sagen, äh, da brich ab, weil da müssen wir mal nachschauen, woran es liegt. Aber sobald du dich halt in diesem Rahmen bewegst, äh, die Tests sind wahnsinnig schnell. Ähm, es ist sehr schnell zu implementieren. Es ist im äh, Großen und Ganzen auch sehr schnell zu lernen, finde ich. Ähm, wir haben vorher mit JavaScript, muss ich dazu sagen, geschrieben. Ähm, also wenn man da so ein bisschen schon in der Sprache drin ist, äh, ist das äh, ja, ein, ein leichtes umzusteigen. Kotlin ist äh, so ein aufstrebendes Ding, es ist relativ neu und ähm, Aber ich denke, dass wir damit recht gut fahren. So die ersten, äh, ja, wir haben so ein paar Probetests geschrieben, äh, mach mal das auf, guck mal hier nach und so weiter. Und äh, die waren alle sehr, sehr ähm, zuverlässig und ähm, haben uns eigentlich gezeigt, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Jetzt fangen wir an, unsere Item Protector-Tests zu migrieren, ähm, damit werde ich heute anfangen, äh, die ersten Tests schon zu schreiben und ähm, diese dann halt Richtung äh, Kotlin zu holen. Und genau, wir arbeiten ja mit Git. Da habe ich jetzt so einen eigenen Brunch und den Merch schon mal dann rein, wenn alles läuft und so weiter. Und dann geht es immer so weiter. Also ich äh, bin, bin sehr, sehr äh, zuversichtlich, äh, was diesen Schwenk angeht und äh, freue mich da eigentlich auf ein ziemlich cooles Test. Um, Erlebnis, weil wir jetzt äh, tatsächlich so einen Geschwindigkeitsplus haben. Wir können Tests viel schneller entwickeln. Wir Uns muss nur klar sein, was wir testen wollen. Das heißt, wir definieren einen Testcase. Und dann kann man sich eigentlich ratfatz hinsetzen und sagen, okay, fangen wir an und machen das und das und das und das und das. Und dann ist der Test äh, tatsächlich äh, innerhalb eines Tages, je nachdem wie umfangreich er ist, aber wenn es mal größer großer sein sollte, innerhalb eines Tages äh, einfach mal fertig geschrieben und kann benutzt werden. Und ähm, damit hoffen wir so ein bisschen unser Defizit aufzuholen. Äh, wir müssen doch ein bisschen, viel, bisschen mehr testen als das, was wir jetzt tun. Aber eine coole Sache. Hey, vielleicht mache ich ja auch so einen Testing-Podcast. Müssen wir mal schauen. Vielleicht ist ja da Interesse und äh, wer Interesse hat, der kann sich ja einfach melden. Ich sag sage ja nochmal die E-Mail-Adresse an ähm, zum Thema Testen. Genau. Um was habe ich noch gemacht? Ich habe angefangen zu lesen. Also, ja, ich lese ja eigentlich immer, ähm, aber äh, ich bin ja mit äh, Florian Freistetters, Freistetters Buch fertig. Newton wie ein Arschloch das Universum neu erfand. Und ähm, ihr habt ja meine Odyssee, meiner Buchbestellungen bei Amazon ja so ein bisschen mitverfolgen können. Ähm, die habe ich ja jetzt mittlerweile, die Bücher, auch das habt ihr ja mitverfolgen können. Und äh, jetzt geht es natürlich weiter und ich habe jetzt angefangen, ähm, weiter Mörs zu lesen, Ensel und Krete. Ja, ähm, bin da auch schon wieder bei der Hälfte. Und äh, ja, ziemlich spannendes Buch. Ich weiß ja so, oder ich wusste ja im Vorfeld schon so ein bisschen, um was es geht. Ähm, als äh, Walter Mörs-Fan äh, ist man da so ein bisschen froh informiert, was aber auch nicht so schlimm ist, weil äh, den seine Bücher kann man nicht äh, so spoilern dass äh, einem die Lust am Lesen vergeht, weil dieser Schreibstil, den Walter Mörs hat, der ist einfach gigantisch, der ist einfach äh, phänomenal. Und äh, da kannst du nichts kaputt machen, wenn du über das Buch redest. Man sollte vielleicht nicht das ähm, Ende verraten, was ja nicht immer ein Happy End sein muss. Aber man kann durchaus über die Bücher reden und ähm aber das tue ich jetzt nicht. Ist ja nicht mein Hauptthema. Aber ich wollte euch nur sagen, ich habe jetzt äh, mit Ensel und Kretel angefangen. Äh, genau. Und lese das immer mal wieder. Ähm, okay. Äh, ja, das war sie im Großen und Ganzen. Äh, meine Woche, äh, bis auf gestern. Gestern war ich noch Schuhe kaufen. hier, Aber ich weiß nicht, ob euch das so interessiert. Ich hatte mir vor ein paar Wochen schon Schuhe gekauft. Und äh, die eigentlich recht gut waren. Aber wahrscheinlich zu viel Kunst im, im Kunstleder war. Ich ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, ist man nach einem Tag schier fast in Ohnmacht gefallen, wenn man die Schuhe ausgezogen hat, weil die mal so gar nicht geatmet haben. Und das ist nicht so schön für die Füße. Das ist nicht so schön für fürs Ausziehen. Und das ist auch nicht so schön äh, dafür, die Schuhe dann ausgezogen in der Wohnung stehen zu haben, es war... Ja, sie liegen in der Tonne. Ähm, okay, gestern habe ich neue Schuhe gekauft. Ähm, die äh, zwar auch Kunstleder sind... Also ich trage kein echt Leder. Die Armviecher. Viecher. Und, ähm, aber äh, doch ein bisschen atmungsaktiver als die anderen. Ähm, ja, kann man ja mal machen. Okay, meine Lieben. Äh, dann sind wir, glaube ich, mit der Woche auch schon ein bisschen durch. Ich kann euch verraten, dass vor just einer halben Stunde die neue Folge des pixartist Podcast jetzt auch im iTunes verfügbar ist. Wir veröffentlichen ja immer eine Woche. Also, nee, wir veröffentlichen ja immer erst in der Facebook-Gruppe PixArtist und eine Woche später kriegen es alle anderen zu hören, die noch nicht in dieser Gruppe sind. Und ähm, ja, den kann man jetzt hören, der ist äh, online, geht fast zwei Stunden und äh, wir beantworten alle Fragen, die uns gestellt wurden so zum Thema Fotografie, also quackt äh, jetzt langsam Alex, das ist äh, praktisch eine Quickie-Sendung und ähm, planen auch schon die nächsten Folgen, die recht spannend werden und werden jetzt in Zukunft da auch viel, viel schneller liefern können. Ja, ähm, wenn ihr wollt, heute horcht rein. PIX Artist findet ihr in iTunes und äh, die PIX Artist selber findet ihr in Facebook. Einfach nach PIX Artists suchen und äh, eine Anfrage an die Gruppe stellen und äh, fleißig hineinspaziert. Hier kann man noch was lernen zum Thema Fotografie. Okay, dann äh, denke ich, war's das für heute und äh, dann starte ich schon mal die Musik. Wo ist sie denn? Ach, da kommt sie. Und ähm, freue mich äh, nach wie vor über eure fleißigen Downloads. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie schnell die Downloadzahlen hochgehen, äh, sobald eine Folge veröffentlicht wurde. Und ähm, ja, in diesem Sinne ähm, wünsche ich euch alles Gute für die kommende Woche und ähm, dann hören wir uns wieder in ca. einer Woche. Also, macht's gut und seid lieb zueinander.